0: Hola a todos, es otro capítulo Insertar Título, un podcast de Revista Sobredosis. Otra vez estoy de nuevo con Eric, soy Jorge André, por si acaso, se me olvidó antes de decirlo. Eric, ¿cómo vas?
1: Muy buenas tardes, pues bien, hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre Eric Clapton.
0: Sí, el programa de hoy, el episodio de hoy, está dedicado a un álbum de Eric Clapton, el que lo catapultó de nuevo en los 90. Es el MTV Unplug de Eric Clapton. Well, ¿Qué podemos
1: decir de este álbum, Eric? Es muy interesante porque en este álbum, uno, es acústico Dos, Eric Clapton hace una recopilación de canciones antiguas desde blues Y lo hace más moderno,
0: más fresco, de hecho Fínicamente Clapton en este álbum nos recuerda que él es amante del blues
1: Sobre todas las cosas Y sobre todo de Robin Johnson, que lo vamos a ver a continuación
0: Bueno bueno, hablando de la introducción del, del, del álbum, el MTV Unplugged fue grabado en 1992 en los estudios Break Studios, en Londres. Tiene 14 canciones, que más o menos la mitad son covers. Y otras canciones no se encuentran ni en versión estudio. Tres son inéditas, que Clapton les dejó justamente para el Unplugged. Eric Clapton es uno de los mejores guitarristas del mundo. No me acuerdo exactamente, pero si no estoy mal. Está como en el quinto puesto de los mejores guitarristas. He eh, revisado segundo, y no es
1: considerado como el segundo puesto. El o segundo, sea, el, primer el, primer, el primero es Jimmy Hendrix porque él tocaba hasta con la lengua. Al menos Eric Clapton... Él tocaba con el violaba viola la guitarra. Hay un sí. video donde
0: está tocando me encontró una, un amplificador. Así que los
1: efectos del LSD influyen mucho.
0: Bueno, las drogas siempre van a influir mucho. Bueno, entonces Eric Clapton es el segundo guitarrista más importante según la revista Rolling Stones. Donde hizo un, una recuperación de 500, más o menos, 500 guitarristas, si no estoy mal. Ellos tienen una lista de 500 de todo, 500 álbumes, 500, 500 cantos, canciones, 500... Creo monestros. que en la lista de
1: Laurie Stone creo que son
0: 100 a son, que no... no son bueno. 100, no son... Posiblemente, 500 no creo que... A veces existe. cambian, cambia sí. últimamente. Para retornar, Eric Clapton nace en 1545, es una Inglaterra posguerra, ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, claramente toda Europa está destruida... Y el joven Clapton encuentra en el blues una especie de catarsis de la vida, ¿no? Un refugio.
1: Y más porque tenía problemas en, en la familia. Tengo entendido que Eric Clapton es... Había, había una especie de confusión en la familia en la, en la que su tía no era su tía, sino que era su, era su, era su hermana. Y, y que de una manera él vivió engañado. En la que no sabía quién era quién en su familia
0: Bueno, en la que no sabía quién era la mamá al final de cuentas Pero justamente en esa época todo se coordina con una especie de llegada del blues a, a Inglaterra Donde se refinería totalmente el rock No sé el rock and, roll, rock and roll tipo Elvis Presley ni Roy Orbison Sino un rock mucho más pesado, un rock mucho más triste O sea, más ligado al blues al final de cuentas La primera banda de Eric Clapton fue en el 63 Era jovencísimo era una banda que hacía covers de rock and roll y blues y ahí se ahí se destaca hacer un paréntesis no creo que ahí vas a hablar bastante es los eh, The Jarvis es una, una banda épica dentro del rock and roll por justamente que no solamente el Clapton es el único guitarrista sí, de sino otro porque nombre.
1: estuvo o sea en esa banda estuvieron los tres mejores guitarristas o sea los más importantes de alguna manera Jeff Beck Eric Clapton
0: obviamente y Jimmy Page Que luego iría a Led Zeppelin En otras palabras, sin, esa, sin The Jarvis No habría 60 y 70 en la música Bueno, en el rock
1: sería el rock de por sí La cosa es que Eric Clapton dejó la banda Es porque The Jarvis
0: eh, Eric Clapton estuvo solamente Tres años en la banda, el 63 al 66 Porque esa banda este, se,
1: se había hecho pop Para vender más Y Eric Clapton, él, él era amante del blues Claro, no quería hay
0: una ocasión que For your love, sin, sin esa es la primera canción super pop que hizo. Y una de, uno, uno
1: de los más importantes. De hecho, después de esa canción, Eric Clapton dejó la banda.
0: Ya después de eso, o ya ahí sí claramente, como dice Eric, con los, con los efectos del LCD crea Cream con Jack Bruce y Ginger Baker.
1: Rock psicodélico, este es un es un acid rock de por sí. No sé quién fue primero, Jimi Hendrix o Cream en hacer ese estilo de rock de por sí.
0: Eh, Cream, Jimi Hendrix, más bien Jimi Hendrix hasta logró si no estoy mal, no me acuerdo que en, en los momentos finales Jimi Hendrix ocupó el puesto de Clapton porque tuvo un problema Es que hubo una
1: especie de duelo de guitarra En la que Eric Clapton tuvo que dejar el sitio Porque Jimi Hendrix había tocado mejor que Eric Clapton En su propia banda Muy curioso eso, ¿no? Jimi con razón que es el primero y Clapton es el segundo
0: Jimi Hendrix eh, tocaba con, to con, con los codos, literalmente también, bueno, Jimi Hendrix también hizo varias versiones de bastantes bandas que él que apreciaba Pero bueno, ese no es el tema de conversación Los 60 no pueden existir por una, una canción más icónica de Cream Sunshine for your love Eso creo que te la enseñan a tocar o sea, Cuando recién entras a, a aprender a tocar guitarra no Y el profesor dice como que, bueno, toquemos esto
1: Es clásico y es muy psicodélico Si uno ve el baterista es como que estuviera
0: en la luna de por sí Esa banda, que se puede decir una especie de supergrupo Super trio. Ajá, un trío, literalmente hablamos de Jack Bruce, eh, Gingerbreaker, que era conocido como un baterista de jazz, increíble baterista de jazz, y Eddie Clapton, que ya, ya, era, con, ya era conocido como Dios, ¿no? En, en, Clapton época, is God. Ajá, en, en The Jarberts, ya el, en Inglaterra se encontraban grafitis diciendo Clapton is God, Clapton es Dios. En
1: el que está un perro Orinándose, orinando, orinando sí. de
0: por sí. Me orina en Dios, literalmente decía. Bueno, ya después de eso como buen genio, no pasa de banda en banda, crea otra banda llamada Blind Fate, que no dura mucho, literalmente dura un año, del 69 al 70. No hay mucho que decir, la verdad, habría que decir, pero se va a ahondar demasiado en la vida de Clapton y nuestro objetivo es llegar al on-plot. Ya, yeah. de ahí viene otra banda que ya crea la segunda can, una canción que también es icónica del repertorio de Clapton. Que tiene
1: un trasfondo que, se,
0: que vamos a hablar de mucho después. Es de Derek, Derek and the Dominos que justamente dura también otro año, del 70 al 71. O sea, a Clapton le encantaba ir a los otros lados, era muy problemático, todo el mundo lo, lo, lo considera así.
1: Era como el, el, el flaco espinata, ¿no? Que iba, iba en manta en banda ¿no? Sí, Armaba no, y desarmaba. No sé, pero si no
0: estoy mal, Clapton sí era conocido como una persona súper pesada. Era una persona como que, ese típico, típico genio creativo, como que si yo no soy el que, el que mando y no va a seguir. Se puede decir, la, un, la canción más reconocida en, este, en esta banda es Layla, que es, justo, que es otra de las canciones que se incluyen dentro de un blog. Después de eso, él se dice, ¿sabes qué? A la mierda de las bandas, solitario. Y comienza a solitar y, y se, y se y como que comienza a desviarse, ¿no? Se introduce más en las drogas, vale
1: álbumes. Eric Clapton pasa por un proceso, este, además que tiene que buscar un sonido, este, él como solista, él mezcla hasta el reggae con el blues Con el tributo a Bob Marley
0: I Shot The Sheriff
1: Es un estilo muy interesante El problema es que él ha pasado por muchas épocas de drogas, De cocaína, tengo entendido En la que poco a poco él fue saliendo Hasta llegar en los 80 En el que se fue este, recuperando Tengo entendido que El guitarrista de, de Who Le ayudó a salir a las drogas también.
0: Sí, Pete él estuvo bastante involucrado no sé si estoy mal, pero también eh, George Harrison, que es su mejor amigo, también estuvo involucrado. Entonces, a partir de todo ese desastre, en los 80 sobre todo, los 90 para Clapton significa un nuevo inicio muy desastroso. Eh, en ese inicio un nuevo desastroso, literalmente, se, se compendia en, en, en el disco *Unplugged* que sacan en el 92 y que, y que gana varios Grammys, si no estoy mal, sí. por mejores músicas... Mejor, mejor composición, mejor composición, mejor rock eh, clásico, no, 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 no rock clásico, sino como composición acústica Bueno, gana varios Grammys y supera. Es decir, hay
1: una brecha entre antes de, de hace, antes de ese álbum en vivo y después porque después Eric Clapton hace unos álbumes mucho más interesantes de lo que había escuchado
0: antes. Ya se involucra mucho más en el blues, bueno, después del long plot el blues es su vida más, más que antes No es más que todo como una especie de, Él se dedica más que todo a escarbar Bueno, y entonces ya encontramos con el 92 Y estamos, estamos con el Discomplot Son 14 canciones y la primera es Sign. Esa canción, no hay mucho que decir Es una canción inédita, es una canción nueva Va a completamente en acústico
1: no, es es una, una canción instrumental, no hay ninguna letra, ¿no? es, es sí, hegemónico.
0: Se puede decir dentro del disco es una especie de intro. Sí, es como un intro Ajá, Un intro al disco. En sí, 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 El Unplugged. Eh, Clapton creo que sí lo, sí lo quiso mostrar como una especie de tributo a, al blues que él tanto adora, tanto escucha. Vamos a, vamos a escuchar varios nombres ahí donde, de, de personajes que en la época no se los reconocía, pero hoy en día ya sabemos que fueron los pioneros. Después pues de Sign, el, dentro, de las primeras, dentro de las 14 canciones está Before You Accuse Me. Ese es un cover de los años 50 de Boo. ¿Cómo se llama? Es un guitarrista. Bo Diddley. Before, I, Before You Accuse Me también, si no se sé mal, es un cover de Bob Diddley del 57, pero también sale en su disco Journeyman del 89. O
1: sea que es un cover que se ha grabado antes, pero lo, en, en su concierto en vivo lo está
0: retomando. Y eso es la, la cosa, en toda la discografía de Clapton van van, se va a encontrar covers. Inclusive, digamos, en Queen hizo un cover de Spoonful de Holden o sea Pero una versión de 15 minutos, bueno, de 5 o 8, ¿no? Se alargaron demasiado. Claro, o sea, la, canción, la canción creo que es de como de 3 minutos y medio. Y, El original. <risas> ya, lo, o sea, no sé qué drogas tomaron, pero lo hicieron. Y en toda la carrera de Clapton... Siempre hay una especie de encuentro con el blues El cover del blues, el homenaje De muchos formatos en, sí. en todos los sentidos Y claramente en lo plug no puede salir de eso Bueno, la siguiente canción Para hablar ya, es de es Hey Hey
1: De Big Big Bronzy
0: Big eh, Big Bronzy, le, la, si no estoy mal La, la grabó en 1951 Técnicamente es una canción eh, Movida, agradable Pero no dice mucho Solo dice Hey Hey Hey, hey. Y,
1: es una canción muy divertida, es muy interactiva, uh -huh. es muy
0: es, es pegajosa. Solo es rítmica. Esa es la cosa, es rítmica.
1: De hecho vamos a hacer una, una especie de comparación para saber la diferencia entre la, la versión de BB Browning con el de, el de Eric Clapton.
0: Baby, yo gonna be your
1: dog. con esta versión como escuchan eh, pueden sentir que no hay una gran diferencia solo el de grabación de por sí.
0: es la diferencia es la brecha tecnológica que hay en, que hay en, en 30 años no, en 40 años de diferencia hablamos del que es el 51, este fue grabado en el 92 son 41 años de diferencia de la tecnología claramente es muy la versión de Clapton es mucho más nítida
1: Y hablamos de una grabación en el, que el de Big Big Bronze es en, en estudio Y de, el de Eric Clapton es en vivo Si fuera en estudio pues, sonaría mucho mejor
0: Pasando a Hey Hey Está la canción que literalmente Es la canción principal de este disco Es la canción más emotiva La canción que tiene una historia más cercana Es Thirst in Heaven
1: Eric Clapton solo se presentó por primera vez en ese concierto pero si hablamos en estudio fue en la película ¿En ¿Cuál película es que se presentó? Bueno,
0: Thursday in Heaven eh, fue parte de la banda sonora de la película Rush del 91 que coordina de, de manera lastimosa por la muerte de su hijo Connor técnicamente Thursday in Heaven es una especie de homenaje a su hijo el, el niño de 4 años y también cae del en el piso 53 en Manhattan Y no sé qué queda después de eso
1: Pues quedó literalmente <risa> nada Ahorita tengo entendido que creo que Eric Clapton no sé si, no sé si Alcanzó a, a ver después Creo que se alcanzó a ver a, no, no sé la a verdad,
0: verdad se, se alcanzó a ver los restos George in Heaven relatan técnicamente De una persona que, que Va al cielo y supuestamente Lo ve al hijo y dicen yo no me pernezco aquí Y un montón de cosas o sea, hay una, hay, hay, por eso es, una, es la canción más sentida que hay en, 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 en todo el álbum
1: es muy, es, es muy triste La letra y más, y, y más la música te deja, te deja llevar mucho Causa catarsis de por o sea, sí
0: Completamente Más que todo también it, hay una gran diferencia Entre el true in Heaven de la banda sonora Y el Heaven en el plug o sea, La banda sonora es mucho más artificioso eh, tiene hay teclados, hay, hay
1: sonidos de fondo,
0: áfones, ah, de ambiente. Literalmente, acá Clapton solo dos guitarras. Por ahí, un, un sonido, un par de sonidos metálicos de percusión más todo. íntimo, mucho es más super íntimo. íntimo. En verdad, te hace sentir el, ese sentimiento que Clapton no tiene ahí. Y como raro, como todo en la vida de él, es casi blues. Al final de cuentas, bueno, entonces, eso también vamos a hacer una especie de, de comparación. Vamos a ver las diferencias entre, entre las dos, eh, las dos versiones de la misma canción. And Es notable eh, En la primera La masterización se puede decir que quita bastante La parte de emoción aplata. ¿Cómo cambia cuando Ajá. es en estudio como en vivo? Tanto, tanto filtro Le quita el sentimiento muchas veces A, a las canciones ¿no?
1: Es por eso que es mejor un sonido Analógico que un sonido Digital por así decirlo, como que muy artificial Como has dicho antes
0: y Literalmente es la canción por la cual Clapton ganó varios Grammys Ganó también eh, si no estoy más en un MTV Award, creo que mejor video. Y continuamente se va recordando. ¿no? Si, alguien, si alguien va a pensar en Clapton, va a pensar en Tears in Heaven. Bueno, la siguiente canción es una canción... No hay mucho que decir. Es london Stranger. Es una canción inédita de Plot eh, lo tenía Clapton diseñada para eso. Técnicamente sigue las mismas mecánicas del, del resto del disco. Dos guitarras, un poco de acústicos... Itálicos, etcétera, etcétera Él Es como que un antesala Para otra canción Que es eh, Otra de, de, su, su, de las búsquedas De tesoros en el blues Que tiene Eric Clapton
1: Y no es un blues triste, a lo contrario No,
0: más bien es un es Dentro del blues Que ya Blue, azul, triste Es triste pero al mismo tiempo Hay una especie de moraleja detrás Es eh, nobody knows you When you're down and out que le escribió Jimmy Cox en el 23. Pero se hizo famoso con Bessie Smith en el... En el 29. o el sea 29. Fueron 6 años después. Técnicamente es la historia de una persona
1: con mucho dinero. Que lo tiene todo. Y puede dar hasta el licor en una época de prohibición.
0: Claramente, hay que ubicar. Es la época de la prohibición del alcohol. Es la época de la Gran Depresión. Es, más bien, es una historia de la Gran Depresión. Si lo ubicamos. Es la, es la persona que tiene mucho dinero. Todo el mundo la quiere. Todo el mundo la adora. Y lo, pi
1: y lo pierde todo.
0: ella al perder su, 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 su tesoro, su ganancia, su dinero. Pierde sus amigos. Y pierde todo. Y nadie lo quiere de por Ajá. sí. Entonces, pero cuando vuelve a tener plata otra vez. Hay otra vez en un, todo el mundo se acerca decir. Oh, pero tú un viejo amigo. ¿Cómo
1: estás? O sea, la gente es interés. El resumen es. La gente solo te sí. quiere por interés.
0: Eh, exactamente. Eh, blues tiene sus dos lados. no Tiene el momento del... De la, se puede decir, la expresión de la tristeza y también la de, de la queja social Es una, pues una especie de queja social más que todo Entonces esa fue como que Otras eh, otra de las aventuras dentro del blues Que tiene Eric Clapton Una búsqueda de, es permanecer Cómo estas canciones tan viejas Permanecen todavía Y lo más sea, interesante
1: como... es que la versión antigua este, Es un poco Más lúgubre Grabaciones son más lentas Y por ser más lentas son más lúgubres y la grabación como es como que hay un ruido de fondo Lo hace más, más oscuro aún Pero la versión de Eric Clapton es muy divertido es, es, es un blues bien movido
0: Es casi como si estuvieras burlando a una persona
1: Hay mucha ironía en eso uh -huh. esa, la, la música que es alegre da ironía a esa letra Que habla sobre la desgracia de ese señor Que bien. lo perdió todo y sus amigos
0: Y no puede ser bien loco ¿no? Digamos, Es una canción que puede ser influ influido bastante Digamos, no sé, estoy especulando, pero Running Stone de Bob Dylan puede también partir de esto. Veamos, esta es una canción sobre la historia de una persona que lo pierde todo por el dinero. Running Stone de Bob Dylan es una canción que señala a otra persona que se siente ahora no tener plata Pero antes, antes de todo, vamos a escuchar una, la, la versión antigua de Nobody Know You When You're Down and Out de Bob Smith. <música>
1: Yo en el de Eric Clapton siento el sarcasmo, la ironía. Sí, en eso. Mary...
0: Mientras en el de Bessie Smith siento la tristeza. Bessie Smith se puede decir que es una purista del blues. Eh, a pesar de que Clapton ama el blues, él quiere jugar con él. Y tocarlo de esa manera es más como que una versión menos triste, más burlesca. Burlona, sí, bien más burlona. Burlesca. Más burlona. Más, más burlona. Ese. Nobody, nobody Knows You es. Técnicamente señalar. Bueno, también toca ver el. El inicio de Clapton y de muchas de las bandas de, 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 de la invasión británica son jóvenes trabajadores y saben lo que es sentirse nadie. De
1: hecho, Eric Clapton, antes de tener una banda, creo que estaba trabajando en una fábrica con el tío estaba viviendo de eso hasta que dijo: Yo quiero hacer algo con. O sea, ¿quién no quiere hacer algo con lo que le gusta?
0: Ese es ese salto que él dio y por eso que terminó. Tiene como una que es 60 años de carrera. Bueno, ya pasando de Nobody Knows You entramos con ahora sí con una canción que es épica en, en, en la discografía de, de Clapton, Leila Leila eh, fue producida en el disco Leila and Other Assorted Love Songs en 1970 por Derek and Dominos. esa banda de un año que Clapton estuvo y claramente cerró eh, ¿Qué más tienes que decirle, Leila? Leila tiene un trasfondo... Tiene dos trasfondos. Uno,
1: en la que Eric Clapton se le dedicó a la esposa de George Harrison. A Patty Boyd. El problema es que como era la esposa de George Harrison, no sabía cómo una manera... Era muy difícil la situación, porque estaba enamorado de la esposa de su mejor amigo. Dedicó una canción... Y la otra parte es que la canción habla sobre un cuento, una historia musulmana en la que el padre le obliga a casarse, o sea, le obliga a casar a su hija con un chico y la persona que está enamorada de ella está sufriendo. Igual como lo que pasó...
0: Clapton con...
1: Eric Clapton, de por sí.
0: Uh -huh. Entonces hay una especie de trasfondo ahí emocional Bueno, esta vez ya no es la pérdida de un hijo Sino el rompimiento de un corazón Sí,
1: pero eh, Joe Harrison y Patty Boyd este, Se divorciaron Después de 10 años, tengo entendido Y que se casó con Eric Clapton, en la que después Unos años más, se divorciaron O sea, como que ese amor que tanto Anheló, duró tan poco también
0: No hay mucho, no hay mucho Que decir en el aspecto de la vida de Clapton hay muchas mujeres que van y vienen bueno en la, en la vida del, del, de la fama es muy difícil hay otra vez no bodys no con y bueno Laila más que todo marca un, un antes y después sobre todo en dragon the dominoes técnicamente le, esa canción catapulta también a, a clapton a, a salir y a hacerlo solo a, a, hacer, su vida, a hacer su carrera en solitario <música> La siguiente canción es Running on Fate eh, Otra canción del disco Journeyman de Eric Clapton del 89 No sé exactamente por qué saca tantas canciones este álbum sabiendo que tiene mucho más repertorio pero técnicamente teni lo hace la, can eh, la canción ¿Por quién fue compuesta? Por Jerry Lynn Willem supuestamente También en la bajo las mismas épocas en los años 30, mm, no hay mucho que decir, la verdad las la, es la misma variación es, de... es como una
1: balada, es tranquila es...
0: Sí, y es el mismo cambio del, De que hay de, de su disco anterior a ese Es como que después de eso Ahí sí viene una canción
1: Un hito O sea, el, o sea, el, el, el músico Es un hito
0: ese, el, Los músicos son un hito Porque es quien la hizo famosa y quien la creó Y los dos son personajes que eh, Clapton va a igual utilizar bastante Dentro de sus repertorios es de la canción es Waking, eh, Walking Blues, es un, cover que, es un cover de una canción de Son House, que, pero la hizo famosa el mítico Robert Johnson en el 37.
1: El que le vendió el alma al diablo, como dicen en la leyenda.
0: Bueno, bueno se dice que Robert Johnson tocaba tan bien que, que para eso tuvo que haberle vendido el alma al diablo.
1: Como a Jamie Page le pasó exactamente lo mismo.
0: En el caso de... Bueno, a diferencia de Robert Johnson, murió a los 25 años ¿no? o 27. A los 27 porque está dentro del club. Pero 27. Están, son a los 27 años y si no estoy mal, es por cirrosis. Bueno, cuenta la
1: leyenda que, lo, que murió por un whisky envenenado. Dicen porque se metió con, con, la, con la esposa de alguien y ese hombre fue el, el que lo envenenó. Es, es, un, es un mito eso. Al final nadie sabe... De que murió, pero él, él, él era uno De los importantes del blues Del Delta, en el que él Delta conoció más. A Son House, él conoció a Creo que no sé si conoció a Led Bentley, los importantes De esa
0: época Bueno, Robert Johnson es una Parte importante a partir de esto En, en el 2000 Clapton realizará dos álbumes tributos, Mr. Johnson And Me, creo que era ha, ha, Mr. Johnson and Me en 2004 Y Sessions por Robert Johnson en el John 2004, Johnson. también okay. un año de Robert Johnson por Eric Clapton. Es que Robert Johnson influyó
1: toda una generación de rockeros, en verdad. Robert Johnson es
0: inclusive lo que murió de Murillo en los 27.
1: También, ¿no? o sea, Kurt Cobain, él siguió su ejemplo y murió a los 27. Janis Joplin, Janice Joplin, Joplin Jimmy Hendrix, Este. Hendricks, Amy Warrenhouse. Hasta, hasta ahorita se sigue cumpliendo eso Y bueno, bueno Roy Johnson fue los primeros Emi
0: Winehouse es lo más parecido ¿no? Supuestamente Roy Johnson era medio alcohólico, Emi Winehouse también Los otros ya son muchas drogas ¿no? eh, Pero eso es más que todo La importancia de esa canción es por la, el referente De ahí viene El siguiente canción es Albert. Alberta Es una letra Eric lo puede explicar mejor Pero si no estoy mal La letra es de Led Belly de, 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 la, la letra o
1: sea, La letra es de Led Belly este, Led Belly es un Canta Es un cantautor Entre blues y folk
0: De hecho Este Corbett Hace un Un cover de Led Belly, por si acaso, los que no han escuchado el Unplug, el NTV Unplug de Nirvana, Where Do You Sleep Last Night es una canción de, blues de Led Belly, no es de Kurt Cobain, así como de, The Man Who Sold the World es de David Bowie.
1: Este, la cosa es que <risa> la letra de esa canción es de Led Belly, pero el ritmo de esa canción es una canción de Corina, Corrina, que es una canción tradicional, de estilo este, entre folk y country, o sea... No es que sea blues blues, tiene influencias entre country folk de por sí.
0: Bueno, literalmente lo que hace Clapton es unir un, una letra con un ritmo y crear una canción totalmente diferente al final de cuentas. Bueno, entonces ya, pasando la canción eh, Alberta, eh, ahí entra otra canción que más, que más importante tiene por referencia, pero una gran, una gran cosa, que es la de San Francisco Bay Blues. Esa de es San Francisco Bay Blues, si no estoy mal, fue un cover de Jesse Fuller del 55, es una canción de. Es como que más country.
1: Es la canción más movida que. Es la más divertida, se puede decir. <risa> es el estilo típico country, en la que sale armónica y todo eso. Claro. La música armónica, y bueno, sale ahí, uno, ahí callos, utiliza... una, y la granja, y, y la vaquita. Y ahí se eso.
0: utiliza el resto de las personas que están paradas Ahí alrededor de él. Que literalmente. Casi todo el disco es él y el otro guitarrista. Como
1: que. Y la caja que es, una, es de fondo. Uh -huh. que, que trae un, un, un fondo.
0: Bueno. Después de eso viene Malton Milk, que es otra canción de Robert Johnson.
1: Y eso ya dice demasiado. Dos canciones en ese álbum en vivo es porque Eric Clapton tiene mucha empatía con, con Robert Johnson.
0: Bueno, está el mito del, del rockero, del músico, del, del bohemio que Clapton también personificó. O sea, técnicamente sus problemas con, con las drogas y el alcohol que también viene en su carrera de solista sobre todo. O sea, hay, una, hay, hay un sentimiento mutuo Que, sea, que, que hay una, una empatía Con muchos guitarristas o cantantes de rock uh -huh. <risas> Sí, bueno Después de esa canción Viene otro que es All Love Esa es una canción de Clapton De su disco otra vez Journeyman del 89 O sea, no elige otro disco ese señor U ¿Hubiera
1: escogido Sunshine of Your Love en versión acústica? Yo, yo lo hubiera disfrutado un montón Es bien raro, ¿verdad? Súper raro, pero. Sí. psicológico acústico.
0: No, bueno, ahí hay, hay más canciones también bueno.
1: Este el estilo de all, all Love es, es similar al de Running on Fate. Es balada, es tranquilo la canción.
0: Que, bueno, Running on Fate si no estoy mal, también vino del, del mismo canción. De de del mismo álbum. Así que. Bueno, hay un patrón. Hay <risa> un patrón. Es como que esos álbumes, esas canciones que vienen de su álbum van con cierto estilo. Bueno, y para terminar. El como Sierra Con broche de oro Ajá, El Sierra sí, con el gallo de oro Se puede decir Que es el uno de los principales cantautores De blues que influye Dentro de los rockeros de los 60 de Inglaterra
1: Tanto que una canción De, de este músico hizo surgir El nombre de la banda Los Rolling Stones
0: Este es Murray Waters Y su canción es Rolling and Tumbling este, el, el pasado de esta
1: canción es muy interesante Porque es, es más bien por su su composición viene de, un, de una época tradicional, eh, eh, en los años 20. Lo que va evolucionando poco a poco hasta que lo crea un estilo Songhouse. house. Después viene Robert Johnson con una canción. Modern Wars, él crea un estilo propio de, de blues de cantina, por cierto.
0: Bueno, recuerda que Mother Wars es uno de los blueseros que se eh, electrifican. Se Junto con... Dice? Hollings. Oh, Hollywood, oh, Deadly... O sea, hay un montón de, de artistas que se aún comienzan a usar guitarra eléctrica en vez de acústica Ya es más fácil de, de llegar a los rockeros de los 60 En el caso de los Rolling Stones Aquí le vamos a presentar la eh, versión de Money Words de Brownling and <música> Cried the whole night long Well, I rolled around town Cried the whole night long Well, I woke up this morning Didn't know right from wrong.
1: que como que Mother Waters es,
0: es más brusco, es más tosco, ¿no? Bueno, la mayoría de los luceros de esa época son mucho más toscos.
1: Y lo, lo siento, Eric Clapton como que este, un poquito más divertido, un poco como que más alocó, como que Blue Country, muy bueno, diferente
0: en el, en el antiguo. Bueno, aquí hay, hay que diferenciar entre los blues, viejos luceros de los 50 y 60 que, en los que está Waters, son los primeros en tecnificarse. Los británicos ya vienen con ese principio de tecnificación, en estudio y con mayor conocimiento. Gracias a esa época de los cincuenta surge este
1: músicos como BB King, Body Guy, en la que Eric Clapton se influye sobre, sobre todo por BB King. BB
0: King. Tienen tiene también como un álbum hecho con él. De, después,
1: ese álbum fue creado después de la grabación en vivo. Bueno, Justamente. Por, por
0: eso mismo. hay que destacar que después del Lone Clapton le dedica todo su tiempo al blues.
1: Eran, o sea, antes de morir, B.B. King le ha dicho que Eric Clapton es uno de sus amigos más cercanos. Eso lo, lo
0: dijo en un concierto de Crossroads, no sé de, de, de qué año sea. Siendo Crossroads una producción de Eric Clapton para reunir guitarristas de blues y música blues en... En Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué pensaría que
1: canción debió estar en ese álbum en vivo? De Clapton. De Clapton Uno piensa que hay más canciones interesantes. ¿Qué canción debió cantar?
0: Eh, yo creo que hubiera sido muy interesante. En vez de Sunshine for Your Love, The Cream, Politician. Una, una canción mucho más sencilla, pero al mismo tiempo con, con el repertorio, que, el, con la gente que tenía ahí tocando. Hubiera sido mucho, hubiera podido experimentar más Yo veo que fuera muy chévere
1: que hubiera hecho una versión de Spoonful Menos cantinero, sino como que más
0: tierno Porque es muy cantinero, es de bar Bueno, es que, también, de bar. es que también tienes que ver el, la historia de Spoonful A diferencia de Nobody Knows You, que puede ser irónico Spoonful, literalmente, es una historia de pobreza Es bien difícil, y bueno, el mismo Hollywood decía que el blues solamente lo puedes conseguir cuando no tienes que comer, no tienes que, dónde estar, no tienes nada o Como
1: dijo un músico que creo que se fue Johnny Hooker, <risa> eh, él dijo que
0: Blues no es de todo triste. Cuando, cuando yo lo toco, estoy feliz. Johnny Hooker es el que toca boom, 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 boom. Oye, Champagne, Champagne and River. No es totalmente triste canciones muy ha sido interesante.
1: Eric Clapton hace grabaciones muy interesantes. Rosa, Robin Johnson, es verdad. Bibi King hace grabaciones, por ejemplo, My Father's Eyes, ah, que es, es un, que una, que, una, que una canción. Unas canciones muy, muy interesantes Que no es blues-blues Pero hay influencias blueseras Eso es innegable
0: Bueno, eh, así llegamos a la conclusión De este episodio Bluesero desconectado De The Clapton eh, Esperamos verlos en el siguiente programa Yo soy Jorge André
1: Y yo soy Eric Hernández
0: Hasta luego